0: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h16 et j'espère que ça va pour vous, les chroniqueurs sont en forme et les régions sont en marche, on va mettre ça entre parenthèses pour le moment.
1: Et Gabin tu fais quoi là Je suis encore là ce que je sache.
0: Ah, désolé Lucas, je pensais que les vieux étaient partis depuis le temps. Non mais tu t'es pris pour qui là Pour ceux qui vont me remplacer peut-être Bah ouais, c'est le principe justement, la saison prochaine vu que tu nous abandonnes, bah je reprends les rênes de l'émission quoi. Peut-être, mais pour le moment je suis encore là et je compte bien la faire cette dernière émission pour mon jubilé. Bon, d'accord, je te laisse celle-là comme cadeau d'adieu, mais bon, ce serait quand même sympa que tu me laisses introduire deux ou trois chroniques, histoire de me faire main.
1: Mmh, ouais, je vais réfléchir, on verra ça. Bon, reprenons. Salut à toutes et à tous, il est 13h17, j'espère que ça va toujours pour vous, les chroniqueurs sont en forme, et mon apprenti présentateur aussi. Comme vous l'avez compris, j'anime aujourd'hui avec Gabin la dernière émission de l'année. Allez Gabin, je te laisse le plaisir de donner le coup d'envoi de l'émission.
0: RSM, saison 6, épisode 6, ça commence maintenant. <rires> Merci de rester fidèle euh, Pour rappel toutes nos émissions précédentes sont disponibles sur le site de la radio www.radiochuman.fr. Aujourd'hui c'est la dernière, on va terminer en beauté cette superbe année Allez, on traîne pas plus longtemps, tout de suite on attaque
1: afin de boucler cette année et mon dossier crise d'autorité, j'ai eu la chance d'interviewer David Dufresne. David Dufresne, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un journaliste, ancien rédacteur en chef d'ITL, l'actuel CNews. Il est connu pour son fil d'actualité Twitter, Allo Place Bovo, qui recense toutes les violences policières faites aux Gilets jaunes. Je vous invite à aller écouter cette dernière interview sur le site de la radio au www.radioschuman.fr mais tout d'abord, j'aimerais vous demander ce que vous pensez vous, à titre personnel, des violences policières.
2: Moi, je vais rien dire parce que j'ai envie de rentrer à la maison ce soir. <rire> <rire> euh,
3: pour moi, euh, ce sujet, c'est un sujet assez intéressant parce que, eh ben, si la police aujourd'hui est un peu violente avec certaines personnes, c'est parce que ces personnes euh, ont tendance à provoquer justement euh, les forces de, de l'ordre. Et, euh, et je pense que, en fait, c'est assez, assez justifié en fait leur, leur réaction parce qu'ils ben, sont humains comme nous c'est pas parce qu'ils sont derrière un costume qu'ils ont pas d'émotions ils, ils pensent à rien, si c'est pas des robots ils sont comme nous et donc les énerver c'est normal qu'après ils réagissent et donc pour moi euh, leur réaction est assez justifiée en fait peut-être qu'ils ont pas le droit de frapper des gens parce qu'ils sont en, en colère mais euh, le fait de se défendre c'est une réaction normale, c'est une réaction humaine et on peut pas les juger pour ça après, ça dépend du degré de violence aussi, c'est-à-dire qu'il y a des réactions
0: de, de juste de légitime défense quand on les agresse. Et après, des fois, il a, il, j, j pense, hein, je pense, c'est à mon avis de profane euh, qui n'y connaît absolument rien, mais je pense qu'il y en a aussi qui vont... Il y a certains qui vont vouloir aller rentrer dans le table, justement parce qu'il y a des collègues qui ont été blessés. Et là, ils sont plus en, en cas de légitime défense, ils sont en cas d'agression. C'est eux qui agressent.
4: Après, moi, je voudrais juste rajouter que... Normalement, enfin, je pense qu'un policier, euh, quand, il, ben, quand, il est, quand il intègre ben, la police, il est préparé à ce genre de situation et il devrait savoir réagir. Enfin, c'est tout à fait normal qu'il qu se défende, c'est la légitime défense, c'est normal. Mais euh, après, ça dépend du, voilà, du degré des, de la, la situation et de, 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 de comment il réagit.
2: Après, pour la formation des policiers en France, on ne peut pas dire qu'on est au top du top, parce qu'avec l'état d'urgence, ils sont obligés d'en recruter. Donc du coup, ces dernières années, ils ont zappé, on va dire, certaines formations pour les envoyer plus vite sur le terrain. Donc il y a toujours le test de, par rapport à le psychologue avant l'entrée, mais ils ne sont pas vraiment formés sur ce qui les attend sur le terrain.
1: Alors moi, je vais défendre l'autre maison et l'autre clocher. Police nationale d'un côté, gendarmerie nationale de l'autre. En gendarmerie, ce qui se passe, c'est que la formation de maintien de l'ordre, elle est faite et adaptée en fonction des cas présents et sur les cas passés, mais... Pas des choses passées d'il y a 40 ou 50 ans, ça reste quand même, je prends le cas en école de gendarmerie, sur l'exemple du barrage de Civins, et autres Et la formation vraiment des gendarmes mobiles s'adapte sur des phénomènes récents et sur des phénomènes d'actualité. Donc après, moi je ne suis pas inquiet sur la formation des gendarmes, je ne sais pas comment ça se passe dans la police, mais dans la gendarmerie, une chose est sûre, c'est que la formation va muter notamment avec l'expérience des Gilets jaunes et avec l'apprentissage de... des conséquences des violences policières, qu'elles soient dans la police ou dans la gendarmerie, il y en a eu des deux côtés. Alors après, je vous invite à aller retrouver cette interview sur le site de la radio www.radioschman.fr et je vous invite également à trouver toutes les réponses, qu'elles soient philosophiques historiques, euh, de la part des juristes et de la part d'un journaliste David Dufresne
0: Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on a d'abord euh, Jenny et Anfiati qui nous feront le compte-rendu et leurs impressions suite à la sortie au Festival Passage pour voir la pièce Xadra. On aura aussi Samuel et Isaac qui nous parleront de l'athlète hyper-androgyne Caster Semenya. Et, euh, et enfin, on aura Mathieu qui nous, euh, qui nous présentera un jeu cinéma. Mais tout d'abord, avec Léa et Clément, on va vous présenter le festival du film d'actualité à l'école de Forbach. Donc euh, tout d'abord, le festival du film d'actualité à l'école se déroule depuis 4 ans au cinéma Le Paris de Forbac. Des écoles de tous les niveaux y présentent leurs films sur des sujets d'actualité, que ce soit le développement durable ou les rumeurs par exemple. Ce festival est parrainé tous les ans par des youtubeurs. L'objectif de ce festival est de rapprocher, grâce à, bah, grâce à un festival, euh, des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Par exemple, notre radio ne serait sûrement pas allée à Forbac sans ce festival et on n'aurait pas en rencontré les équipes des films et certains youtubeurs. Et donc Voici un extrait du journal France 3 qui parle de ce festival.
5: Ils n'ont pas encore 18 ans, mais leur cinéma est déjà engagé. À Forbach, ces graines de vidéastes sont venues présenter leurs travaux réalisés pendant l'année autour d'une actualité qui leur est chère, un projet avant tout pédagogique. Se valoriser et créer au service d'un fait d'actualité... Le film comme exutoire, avec une quarantaine de vidéos projetées pour 1800 participants, la méthode du festival dépasse même les frontières. Sous la forme d'un reportage, d'un film ou d'un clip, à Forbac, l'actualité présente un visage
0: rajeuni. Donc euh, bah, ça c'est ce que des journalistes professionnels en ont dit, hein, mais
5: nous aussi on y était. Donc euh, Clément, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'on a fait à Forbac Radio Schumann-Mess a donc animé le plateau radio du festival du film d'actualité à Forbach pendant les deux jours du festival. Nous étions en direct sur les ondes sur 103.4 FM. On a donc interviewé pendant ces deux jours les équipes qui ont participé de près ou de loin au films présentés lors du festival. Tous les niveaux étaient représentés, de l'école élémentaire au collège en passant par le lycée et les adultes. Nous avons découvert une grande diversité de films, des films sensibilisant à l'action écologique, à la diversité des enfants du monde en passant par des sujets d'actualité comme les fake news. Entre les interviews, nous nous sommes occupés de la programmation musicale avec une multitude de musiques, comme du jazz, petite pensée à Lucas. À la fin du festival, nous avons pu interviewer les organisateurs et l'équipe du festival qui nous ont expliqué le passé, l'organisation et le futur du festival. Vous pouvez retrouver cette interview ainsi que toutes les autres sur le site de, radio, de la radio www.radioshuman.fr. Euh, merci, euh, merci Clément pour, ce, pour cette explication.
0: Euh, maintenant Léa, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de ce festival
2: alors, euh, le festival, ça a été quelque chose de très riche et très enrichissant pour nous. Déjà, sur un plan technique pour la radio, parce qu'on a eu la chance d'être avec euh, Adrien, qui nous a montré euh, comment fonctionnait une platine un peu plus évoluée que la nôtre. On va dire qu'il y avait un peu plus de boutons. Donc, au moins, on a pu tous y passer. Et maintenant, on est tous opérationnels euh, pour le faire. Ensuite, ça a été très intéressant d'avoir le ressenti euh, d'élèves euh, qui ont fait des films mais euh, aussi des plus âgés, c'est euh, sympa de voir que même les tout petits, les tout petits, ben, les tout petits euh, primaires, ils ont autant de passion dans ce qu'ils font que les grands. Alors la troisième chose qui était super intéressante, c'est sur le temps de midi, quand on a pu euh, discuter avec euh, les youtubeurs, on a appris plein de choses inté intéressantes parce qu'ils travaillent sur le thème de la zététique. Donc pour savoir ce que c'est, je vous invite à aller euh, écouter euh, nos interviews, ils expliquent beaucoup mieux que moi. Et aussi le dernier truc qui était super... C'était les gens beurre du staff, qui étaient juste incroyablement bons.
1: Euh, merci Léa. Salut Jenny, salut Enchiatier. Salut. salut. Alors vous avez été à la sortie du festival Passage pour la pièce Xydra, mais qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que vous en avez pensé <musique>
6: déjà, bonjour à tous, je suis Jenny Valda et on se retrouve pour cette dernière émission de l'année avec Anfiati. Nous allons vous parler de la pièce Xadra que nous avons vue le 12 mai 2019 au Festival Passage. Salut Anfiati. Salut Jenny. Le festival a eu lieu sur la place de la République le, du 10 au 19 mai 2019. Plusieurs troupes qui viennent de Turquie, du, Burna, du Burkina Faso, de Guyane, d'Irak, du Maroc, du Togo, d'Ethiopie, de Syrie, euh, d'Afrique du Sud, du Congo, Brazzaville, de Martinique, du Liban, de Suisse, d'Autriche et de Suède se sont rassemblés à la République. Passage ou festival de rencontres autant que de spectacles s'est installé à Metz en mai 2011. Il a été créé à Nancy en, mille, en 1996 par Charles Torjman et, so et son équipe du Centre Dramatique National de Nancy. Des centaines d'artistes du monde entier y présentent des créations et partagent leur culture et leur, et leur art. Il y a de très grands spectacles de théâtre, d'incroyables concerts, de nuits pleines de mots et d'images, ainsi que des chapiteaux en folie. Il y a surtout l'envie de faire découvrir des aventures théâtrales encore inédites en France. Il y a aussi de quoi boire et manger, des livres et de la poésie, des rencontres organisées ou impromptues, et de la musique avant et après les représentations. L'événement est allé de baraque en Chapiteau, de l'Opéra-Théâtre au Centre Pompidou, de la Cité musicale Metz en scène, à l'Espace Bernard-Marie, qui, qui est le Théâtre du Solci du, du Le Sol Festival Passage invite les spectateurs à circuler dans la ville, dans les langues, et aussi dans plusieurs univers. Lorsqu'en 1996, Charles Todman qui est le qui est directeur du théâtre de la man, Manufacture et Jean Jean-Paul Angot, son adjoint lance la première édition de Passage à Nancy c'était d'abord par curiosité de voir ce qui se passe là-bas de l'autre côté des murs tombés de l'autre côté des murs qui sont tombés c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin on peut aussi trouver sur le site du festival Passage un passage qu'on peut considérer comme leur philosophie, c'est à « à, à passage, grâce aux artistes que nous invitons à chaque édition, nous luttons contre toutes les formes d'ignorance, nous, nous ouvrons tous les champs des possibles, nous faisons voler en éclats les frontières et nous relions les mondes. » Et je laisse la parole à Anfiati, qui va vous présenter Xadra.
7: Alors, euh, X-Adra est le nom de la pièce de théâtre euh, mise en scène par, par le franco-syrien Ramzi Shouker et du euh, dramaturge Wael Kadour. Mais euh, Adra est le nom de l'une des prisons euh, du régime Bachar el-Assad en Syrie, où étaient enfermés toutes sortes de prisonniers politiques mélangés à des criminels de droit commun. Ayat. Ant, Ali, Mariam, Lina et Kinda, qui sont les actrices du spectacle x ont été incarcérées dans cette prison. Il y a aussi euh, la chanteuse Lubana Al-Kuntar, qui est euh, la septième voix dx même si elle n'était pas emprisonnée. Cer certaines d'entre elles étaient militantes de l'opposition dans les années 80, ou bien euh, jeunes activistes lors de la révolution de 2011. Depuis, elles ont été euh, contraintes de s'exiler de, de en France et en Allemagne. Elles ont été euh, sur scène à Metz euh, le 12 mai 2019 pour raconter euh, ce qui leur a donné la force de traverser toutes ces épreuves et euh, de survivre face à l'enfer de leur détention. Une petite dé description euh, vous permettra de mieux visualiser la scène. Alors pour commencer, la pièce a été plongée dans le noir, puis après quelques minutes, une femme s'est mise à chanter un chant religieux. elle a fini de chanter, elle s'est mise à monologuer puis la lumière du projecteur s'est allumée petit à petit pour que l'on puisse voir la femme en question et là, ce qui était le plus surprenant, c'est que le reste des actrices étaient dans le public parmi nous, sans que l'on ne le sache et elles se sont mises à se lever une par une pour faire un petit résumé du début de leur histoire avant de, rejoindre sur scène, de se rejoindre sur scène mais en parlant tous en même temps que la chanteuse.
5: C'est <muches> une
6: Je veux te dire
7: après quelques minutes, elles se sont arrêtées pour commencer à nous conter leur histoire une par une. Mais comme elles parlaient en arabe, c'était euh, surtitré et fallait être un bon lecteur pour pouvoir suivre ou sinon euh, vous faites semblant comme moi de comprendre. La pièce a duré euh, une heure mais euh, il s'est passé plusieurs trucs en une heure et euh, c'était beaucoup trop long euh, pour que je puisse vous décrire la sienne toute entière. Et pour, ce qui, pour ceux qui veulent voir la pièce, elle est disponible en entier sur YouTube. Mais en gros, pendant cette heure, elles nous ont fait voyager à travers leurs histoires et euh, j'ai ressenti euh, plein d'émotions, de la tristesse. C'était mélancolique, mais aussi, où, mais aussi au moment où on devait euh, les questionner. Elles nous ont dit qu'elles ne voulaient avoir la pitié de personne car elles n'étaient elles étaient pas là pour ça. Mais... Euh, qu'elles qu étaient là pour partager leurs histoires et nous faire part de ce qui était en train de se passer dans leur pays. Et ça sera trop pour moi.
1: Merci. Salut Samuel, salut Isaac. Salut. salut Lucas. Alors aujourd'hui vous nous parlez d'un de vos confrères, c'est ça C'est ça.
4: Bonjour à tous, salut Samuel. Salut Isaac. Donc, euh, le thème du jour aujourd'hui parle de Caster Semenya, une athlète hyperandrogène. Euh, comme, comme vous le savez bien, cette, cette émission est la dernière de l'année. Euh,
3: je laisse la parole à Samuel. Alors euh, Caster Semenya, c'est une euh, athlète sud africaine euh, victime si l'on peut dire d'hyperandrogénie. Euh, une maladie qui euh, en fait, euh, augmente le taux de testostérone dans le sang d'une euh, jeune femme et euh, qui fait en, en fait euh, en sorte que le taux de, de testostérone est plus élevé que la normale
4: donc euh, parlons de Caster Semenya et ses débuts donc elle fait ses débuts euh, sur la scène internationale à l'occasion des championnats du monde junior euh, de 2008 à Bidogos vous avez compris ce que je veux dire sans toutefois parvenir à franchir le cap des séries du 800 mètres en 2 minutes 11 et 98 secondes en 2008 son meilleur temps n'est que le de 2 minutes 4 et 23 secondes le 30 Juillet 2009, lors de ses, de, des championnats du monde d'Afrique junior de bambou, elle remporte la finale du 800 mètres en 1 minute 56-72, améliorant le record national d'Afrique du Sud et en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année sur la distance. Donc, Caster euh, Semenya, euh, comme vous l'a dit Samuel, euh, elle est atteinte d'hyperandrogénie. Donc, euh, son apparence et sa voix, particulièrement masculine, font débat euh, à la Fédération internationale d'athlétisme. Donc, ils décident de la soumettre à des tests. Euh, de féminité pendant quelques heures avant la finale de Berlin un examen médical euh, en fait euh, en ce sens avait déjà été effectué sur l'athlète avant euh, les championnats du, du monde à Berlin mais la fédération sud-africaine qui a eu connaissance a confirmé son inscription aux 800 mètres des championnats qu'elle a remporté
3: donc en avril 2018 l'IAF produit un règlement euh, concernant l'hyperandrogénie mmh. qui demande aux sportives atteintes de, euh, <rire> de prendre des médicaments pour faire baisser le taux de testostérone que produit naturellement le, leur corps Selon le scientifique Ross Ducker, euh, Caster Semenya perdrait 7 secondes sur 800 mètres en cas de mise en place d'un tel traitement. Et donc, euh, on voulait euh, un peu vous demander, euh, qu'est-ce que vous en pensez un peu de, de cette décision-là, qui fait que ben, l'athlète Caster Semenya ne puisse euh, pas, euh, d'après les, les, la, la décision de l'IAF, euh, participer à des championnats féminins je pense que c'est assez
1: difficile quand même de fournir une réponse. Pour ma part, dans le foot, on n'a pas de réponse tranchée sur ce sujet, sachant qu'on n'y est pas confronté. Mais si, d'un point de vue génétique et même d'un point de vue chromosomique, on est capable de démontrer que c'est une femme, je ne vois pas en quoi on peut s'opposer à sa participation.
4: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. moi Je trouverais ça injuste qu'on puisse, par exemple, soumettre castér semenia à un tel traitement qui lui ferait perdre 7 secondes, alors que c'est génétique et elle est née avec ça. Donc, euh, c'est pas vraiment de sa faute. Et ce serait injuste de la, faire euh, de, de la faire perdre 7 secondes, alors qu'elle ne mérite pas ça. Surtout qu'elle qu est, est, est championne du monde, elle est première au niveau mondial. Donc, ce serait dommage de lui faire perdre tous ses titres.
2: Elle n'a pas perdu son procès, en fait, et euh, elle l'a gagné. Sauf que, du coup, c'est la fédération qui a fait appel et ils font appel sur appel. Et, en fait, du coup, le, la procédure s'éternise, en fait.
5: Après, moi, si je peux donner mon avis, euh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué parce qu'en fait, euh, c'est bi bien une femme, donc ça, on en est sûr. Ce truc, c'est qu'elle euh, a, elle a, a la capacité, si on peut dire, musculaire ou d'un homme, en fait. C'est cette particularité qui lui donne cette caractéristique, du coup, qui pourrait lui faire croire en homme, mais en même temps, c'est une femme. Donc, euh, euh, ce faut, en fait, ce qu'il faudrait, ce qui serait le plus logique, et le plus juste, ce serait créer une, une, une catégorie juste pour eux, en fait. Je sais que c'est extrêmement rare. C'est pour ça que je dis que en, 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 en ce ne sera pas possible. Mais ce qui serait le plus logique, c'est ni de mettre dans les hommes, ni de mettre dans les femmes, mais de mettre dans une autre catégorie. Après, moi,
1: je, vais prendre, euh, je pense qu'il faut rester rationnel dessus. Et en tant que sportif, je pense que je peux comprendre ce phénomène. D'autant que dans le foot, on est confronté quand même à, à des cas euh, similaires avec des personnes qui ont des problèmes, euh, que, ce soit, euh, que ce soit moteur ou même, euh, ou même là, simplement euh, purement sur un, un attrait physique. Mais moi, à mon sens, je pense que c'est compliqué de de fournir une réponse vraiment formelle. Mais je pense qu'en tant que sportif, il faut rester dans l'esprit du sport, dans l'idée du sport, euh, partir avec ses capacités naturelles et ne pas forcer la personne à prendre un traitement. Parce qu'à mon sens, c'est déjà contraire aux libertés individuelles et c'est con contraire à l'esprit du sport et à l'idée même du sport qui est de, de progresser physiquement et de fournir un effort physique.
0: Alors, euh, chers auditeurs, euh, l'heure est grave. Il est temps de tourner la dernière prise du film « L'épopée de la chronique ciné de RSM ». Alors attention, silence, ça tourne.
8: Après trois ans d'émission, plus de 12 chroniques à son compteur. Info sortie,
3: jeu classement. Il revient pour sa dernière.
8: Monsieur le Cinéma de RSL, Mathieu. Alors, avant toute chose, euh, n'hésitez pas à rendre grâce au du podcast en allant écouter ma la chronique sur la musique au cinéma que j'ai pu enregistrer précédemment. Donc salut, comme je, je le disais justement, lors de cette dernière chronique, on va continuer dans, dans la musique donc. J'ai décidé de, de finir comme il y a deux ans, euh, à ceux qui s'en souviennent. En cette dernière émission, j'ai voulu vous, vous proposer un petit jeu, mais tout en restant dans mon domaine de le cinéma. Les règles sont simples et les suivantes. Des répliques de films cultes vont vous être diffusées. Tout ce que vous avez à faire, c'est me dire dans quel film vous les aurez entendu. Donc c'était en 2017, au passage vous remarquerez le track du débutant, hein merci. <rire> Donc euh, les règles du jeu sont les mêmes, sauf que là ce ne sont pas des, des répliques de films, mais des BO. Vous êtes prêts Je le savais, ça me perturbe. Allez, jingle
0: C'est
8: sûr. sûr
5: Moi je l'ai hein. Mais je dis pas Le grand bleu C'est ça
2: Péplum, mais
9: lequel
8: Le... Non, c'est euh, Laurence Darby. que c'est un film
2: d'action. Je l'ai pas vu hein. Ah <rire> c'est cool Tu connais le titre ou moi Oui le titre je
8: l'ai oui. Bon bah je l'ai dit donc c'est itinéraire d'un enfant gâté. Ah oh, là, bah, je, suis... oh
0: <rire> je connais oh, même ouais. pas, connais ah, même ça, pas là, le titre <rire>
5: <alors, rire> C'est Jean.
8: Genre... Ouais. Harry Potter
5: Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Faut
1: pas Il pas Sarah. <rire> ça fait 3 points pour Gamin.
0: Eh oui, je suis meilleur. 3 points, ouais.
6: Game
8: of Thrones. Non, non, non. C'est pas évident. Si, c'est
6: Game of Thrones.
8: Non. C'est c'est que des films de cinéma. Ouais. Euh,
0: c'est pas un truc genre Le Sang des Templiers ou un truc comme ça.
8: Non. C'est un truc assez dramatique, c'est euh... Merde, comment il s'appelle <rire> <rire> euh, C'est Requiem for a Dream. Ah oui, ah oui.
6: Ah oui, okay. ah. Euh, euh, Game of Non. <rire> c'est <toujours> <rire> que des films. Non pas. Je l'ai.
0: Vas-y, vas-y. Je vas vas ce que c'est, mais je l'ai. Ah. <rire> Mmh. Non, non, Seigneur des Anneaux! Mais oui, ah oui, c'est la bio Ghostbuster!
8: Yes! Mais Gabba, il y a un bat de combien de points, Gabba?
0: Euh, 4, 5, 5 6, 5, 6 ouais, je... Ah, je, fais, je fais beaucoup de blind test!
2: Euh, Midnight Express!
8: Yes! Oh, bien joué! Ouais, bon. bravo! C'est une forme de trafic de drogue!
2: Ah <rire> Pour ça que tu connais,
8: d'habitude 5-1.
4: Ça fait un peu film
1: militaire, je trouve, enfin le début. Là, la petite flûte moins, déjà. Là, mais... là, là moins, ouais.
0: Ah, si, c'est euh, ouais, le... ça. C'est
9: E.T. ou ouais. un truc du style.
0: C'est le Clément il est là. C'est Jurassic Park, oui, c'est Jurassic Park. C'est bien, bien
4: Jurassic Park. Oui, c'est ouais, Clément
0: qui l'avait, hein, je, je le fais que répéter. Ouais, Clément. Je rate des points.
4: Ouais, ah, c'est le du Car -Arabe. Car -Arabe. Ah, bah, ouais, c'est oui. oui. Ça joue aussi.
8: On peut le laisser à clé. J'aurais dû La chou. Yes.
1: La yes. yes. ah, oui.
0: Ah ouais. Ah bien joué. Bien joué. Très bien joué. Ah ouais. <rire> Meilleur BO. C'est M. Godier point
1: Allez. Euh,
8: Voilà, donc euh, comme l'a dit Lucas, euh, c'était pour moi ma dernière chronique au sein de RSM. Euh, au cours de ce cursus, pu, ce ne sont pas moins d'une soixantaine de films que j'ai pu mentionner dans mes chroniques. Euh, J'espère vivement que celles-ci vous ont appris des choses et, euh, et qu'elles vous auront permis de, de prendre goût au ciné euh, à cette passion qui est pour moi le cinéma. J'espère également que mes textes seront dignes d'un successeur qui pourra, vous qui pourra vous faire partager des choses aussi intéressantes euh, sur le 7e art. Donc euh, pour ma part c'est terminé, je vous dis, et j'y tiens, à bientôt sur de nouvelles ondes. Et comme l'a dit le grand Eddie Mitchell. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau
9: sur l'écran est tombé.
1: Merci Mathieu.
5: Pas de quoi.
0: Bye bye. <rire> Alors ça y est, c'est fini pour cette année. On remercie nos, nos terminales qui partent. Hein. Euh, juste pour rappel, nos émissions et chroniques et reportages sont à écouter et à réécouter sur au3w.radiochemin.fr.
1: Euh, Merci Gabin. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette émission mais par où commencer Alors euh, je tiens tout d'abord à présenter mes sincères remerciements à M. Gauthier. Monsieur Gauthier. Ça a été un énorme plaisir et une immense opportunité que vous m'avez donné de participer à ces deux saisons plus une émission de RSM lors de la saison 4, l'épisode 3. Et je crois que pour vous remercier, il faut que je reparte du début. Non seulement parce que vous êtes une personne en or pour qui je témoigne un profond respect, déjà par votre personne avec laquelle je prends un énorme plaisir à échanger. Je ne compte même plus tout le temps que nous avons passé à échanger ensemble, parfois avec des visions différentes, mais c'est ce qui forge le dialogue. Tout y est passé, la radio, l'actualité, la politique, les réformes, le côté plus scolaire, bref. Ce n'est pas tout le monde qui prend ce temps avec un élève d'échanger, parce que vous savez écouter, vous savez vous rendre disponible pour chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie également pour la chance que vous m'avez donnée de venir à Paris le 3 mai 2017. Je ne peux pas oublier cette date, car c'est à Paris que j'ai rencontré Aline, qui depuis ce jour de mai partage mon quotidien, mais c'est également à cette date que je suis passé pour la première fois derrière le micro comme interviewé. Comme quoi, avec le recul, c'est peut-être un hasard, je ne sais pas. Mais avant de faire les interviews, avoir été interviewé a sûrement été le signe d'une belle et grande aventure RSM. Je vous dis également merci pour toutes ces opportunités d'interview. Max Ringenbach, notre proviseur que je salue, Francis Grosmangin, Raphaël Allé, Thierry Dubus, Gérard Noiriel, Jean-Yves David. Toutes ces personnalités d'horizons différentes qui font la richesse de toutes ces rencontres grâce à RSM. Mais également merci de m'avoir fait confiance au cours de la saison 5 et 6 pour la présentation des émissions. Mille fois merci et encore, je ne peux vous témoigner par des mots tous les merci dont vous êtes redevables. J'espère que mon merci, je l'ai exprimé est réussi par le travail que j'ai pu faire avec vous et pour lequel vous m'avez toujours aidé et fourni toujours la critique positive qui m'a permis de faire un boom énorme dans l'analyse journalistique sous toutes ses coutures. Je me dois également de remercier tous les chroniqueurs de l'émission. Sans vous, pas d'émission. Sans vous, pas de présentation. Sans vous, pas de Radio Schumann. C'est à vos côtés que j'ai pris plaisir durant ces deux années et demie à animer notre radio. Animateurs, chroniqueurs qui maintenant sont ailleurs, chacun sur leur chemin. Ceux qui, comme moi, vont s'en aller et ceux qui vont reprendre le flambeau et poursuivre cette belle aventure, je vous remercie. C'est avec vous, monsieur Gauthier, avec, avec, vous, avec vous tous, pardon, chroniqueurs, que j'ai pu faire ce parcours à la présentation et ce parcours avec cette année, mon travail sur la revue de presse et la crise d'autorité. J'ai toujours pris plaisir à écouter chacune et chacun d'entre vous sur vos chroniques, me permettre à chaque émission de progresser et à chacune des émissions de découvrir un peu plus de chacun d'entre vous en faisant des chroniques qui vous ressemblent et qui traduisent bien vos personnalités. Je vous remercie tous autant que vous êtes, même ceux qui nous ont quittés l'an dernier et il y a deux ans maintenant. Toutes ces sorties qui nous ont permis d'apprendre à se connaître, de découvrir énormément les uns des autres, d'apprendre à travailler en groupe, de rire et de partager des bons moments ensemble. Je n'oublie pas chacun de ces instants et toutes les anecdotes qui en ressortent. Avec Aline, on a plaisir à de temps en temps se rappeler cette journée du 3 mai. Une anecdote énorme, mais énorme, c'est que notre premier repas ensemble s'est fait sur les champs élysées sous la grisaille, sur le centre névralgique et culturel de Paris, mais sur un banc d'abribus, en face du Fouquet's. <rire> les choses les plus insolites résument bien toute la richesse de cette aventure. Je pourrais prendre des heures à vous raconter tant d'anecdotes, comme nos ratés radio énormes mais si drôles, tous nos moments où nous avons rigolé ensemble et partagé du montant. Mais chacun se rappelle à sa façon de, de tous ces moments. Merci à tous. Colette disait « Ce qu'on trouve ne vaut pas toujours mieux que ce qu'on quitte. Vous garderez tous votre place dans mes souvenirs. Je n'aime pas parler de souvenirs car c'est déjà s'en aller, mais c'est la vie. Une étape se termine, une nouvelle commence. Je vous souhaite à toutes et à tous, mes amis, mes chroniqueurs, Monsieur Gauthier, une sincère réussite dans tout ce que vous entreprendrez et dans tout ce qui vous concerne. À portez-vous bien. Continuez et faites perdurer le flambeau RSM que de là où je serai, je puisse toujours entendre les émissions de Radio Schumann et vous écouter chacun et chacune, avec un café, et rire autant et prendre autant de plaisir à découvrir de nouvelles choses et de nouveaux thèmes. Encore une fois, mille merci. Je ne peux qu'encourager tous ceux qui hésitent à sauter le pas à rejoindre la radio. Le marché de l'emploi est ouvert et des postes sont à pourvoir. <rire> Je vais terminer sur ces mots. Ces mots vont aller à Gabin. Gabin qui me succédera l'an prochain à la présentation et reprendra mon siège et mon micro pour animer RSM. Je te souhaite de prendre plaisir et à ton tour, laisse ton empreinte. Laisse ta marque dans la présentation de l'émission. Tu reprends un poste qui n'est pas simple car il faut s'adapter, improviser, meubler, mais c'est toutes ces problématiques qui font la richesse de la tâche. Je te souhaite bon courage et je te laisse ma place bien volonté. Certains de toute la qualité de la personne à qui je passe le témoin. C'est toujours trop court, on ne peut jamais réellement se préparer à quitter quelque chose qui nous a tant occupés et tant fait sourire, mais je vous dis à toutes et à tous au revoir. Au revoir et merci pour tout, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Que perdure RSM, restez ceux que vous êtes, des personnes en or. Je veux terminer sur cette citation qui va conclure une citation de Polo Coelho. Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompensera avec un nouveau bonjour. Au revoir. <rires>
9: do da da do da da do.